0: В Америке есть один проповедник, его зовут Джесси Дублантис. Я просто на этой неделе слушал его. Рассказывают историю еще, когда он только начинал служить, ну, может там какое-то время назад. Он оказался в больнице. Он проповедовал там слово, и он оказался в больнице. И так получилось, что ему дали бейджик, где бы он мог везде ходить. И он оказался в Файе. Фое, знаете, где есть приемная. И э, там, где э, люди тяжело больные, туда никого не пускают По-моему, реанимация называется да? И это была приемная, э, которая была преддверием к, ну, перед реанимацией И он говорит, я стою там, ну, насвистываю какую-то музыку а рядышком женщина стоит, и она плачет а, ну, Он очень сильно рыдает и плачет И он спрашивает, что такое И она в слезах начинает объяснять, что ее сын в коме Его должны отключить, он не приходит в себя, мозговая деятельность отключена полностью, и он не может прийти в себя, и ну, вся семья собралась, они должны принять решение, чтобы отключить его от аппарата жизнедеятельности, от который поддерживает жизнедеятельность. И он говорит, там и священники уже все, и семейство стоит. Он говорит, хорошо, я знаю одного э, очень классного врача, его зовут Иисус, мы сейчас помолимся, все будет хорошо. Рядышком ну, слушатель, священник стоит, баптист. И он говорит, ну мы сегодня не учим об этом, мы не проповедуем. Джейси Дуплантис говорит, ну потому что вы об этом не проповедуете, вы этого и не видите. И он говорит, ну это было 2000 лет назад, это было во времена Иисуса. Он говорит, я знаю, что эти времена не прошли, и я знаю, что это для сегодня. Пошли со мной. И он берет эту женщину, а у него пропуск. Он может зайти в палату там, где реанимация, там, где этот паренек лежит. И он э, говорит, идемте все с мной. И он берет священника, он берет эту женщину, и все, все семейство, которое там собралось, они заходят в палату. И он говорит, прямо передо мной лежит ну, человек, который э, ну, уже изнеможден. Если вы знаете, когда... Э, ну, все в теле отказывает, ноги, они как бы внутрь начинают заворачиваться. И уже не мозговой активность, ничего, он полностью синего цвета, и ноги уже внутрь как бы начинают, ну, то есть, как скукорживание. Ну, в общем, какие-то такие вещи начинают происходить, когда человек полностью умирает. И, я э, говорит, я внутри себя чувствую и слышу, Дух Святой говорит, ты должен призвать дух э, этого чада Но сделать это очень громко. Говорит, я сразу про себя увидел эту картину, когда все эти люди стоят. Говорит, И как раз в этот момент доктор приходит, Ну, его лечащий врач. Он спрашивает, что вы тут делаете? Говорит, я проповедник, я проповедую Иисуса, я хотел бы за него помолиться, семья разрешила. Он говорит, вы будете на это смотреть? Он говорит, ну хорошо, я останусь. И вот этот же самый момент, говорит, с другой стороны, я слышу, как дьявол нашептывает. Он говорит, это потом же я уже понял, что дьявол. Говорит, ты будешь выглядеть как самый тупой человек в мире. Собрал всех этих людей, и сейчас будешь кричать на мертвеца. И говорит, ты мысли бомбардируют, бомбардируют, бомбардируют. Я сказал, стоп! Стоп! И говорит, я набрался все всем, силы, что ел, было, было во мне. Посмотрел на этого человека и говорю, «Чат, встань и живи!» Говорит, в эту же самую минуту этот труп, который лежал, так глаза… «Мама, мама, я кушать хочу!» Этот э, врач, который был лечащий врач, что происходит, что происходит? И он начинает отталкивать Джесси Дуплантис. А Джесси Дуплантис говорит, отойди по ходу. Он говорит, отойдите, по-моему, у меня получается намного лучше, чем у вас. И он проповедовал всем, кто там были. И когда он рассказывал, это было на прошлой неделе, позапрошлой неделе, он говорит, что сегодня этому человеку 40 лет, у него потрясающая семья, он живет и славит Господа. Аминь. Слава Богу. Слава Богу, что для нашего Бога нет ничего невозможного. Не бойтесь, когда дьявол врет, когда дьявол обманывает, когда дьявол нашептывает и говорит, что ты будешь самым глупым, я вам хочу сказать так, лучше быть живым и глупым, чем мертвым и умным. Лучше быть глупым и здоровым, чем умным и больным. Лучше быть глупым ради Христа, безумным Христа ради, но переживать Его благословение на своей жизни, аминь, чем быть очень умным и в поражении аминь Аминь. слава богу хорошо мы продолжим сегодня тему о радости радости божий и слава богу ну я хотел бы сегодня поговорить на тему о радости служения богу о радости служения богу и немножко такая тема знаете как в евреям написано что ради предлежащей радости он претел белый крест и, возможно, вы не будете так сильно смеяться, как это было в прошлый раз, но все это для того, чтобы вы переживали радость. Аминь. Там на кресте было не очень весело, я вам хочу сказать. Попробуйте, там не очень весело, но он сделал это ради, ради радости. Аминь. И нам нужно кое-что знать ради радости, для того, чтобы мы переживали радость служения Богу. Аминь. Радость служения Богу. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Дух Святой, мы много знаем, много знаем. Есть то, что мы не знаем, есть то, что мы знаем, Господь, но мы знаем, что знания никак не помогают нам. Мы хотим видеть, мы хотим слышать, мы хотим пережить Тебя. И мы просим, и соглашаемся верить Тебе, Дух Святой, что Ты посетишь нас сегодня. Мы нуждаемся в Твоем посещении сегодня. В Твоем посещении сегодня. Покажи нам то, что мы должны знать. Покажи нам переживать эту Божью радость, которую мы переживаем. Помоги нам, Господь, просто увидеть те истины, которые есть в Божьем Слове, Твоими глазами, чтобы больше никакой враг не мог нас обмануть. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу! Слава Богу! Бог благой Бог. Аминь. Аминь. Слава Богу! Итак, первое местописание. Писания. Саша, я еще во имя Иисуса не научился. Помоги мне, пожалуйста, чтобы оно как-то оно там щелкало. Я практикую средство вере. О! Второзаконие, 28 глава, 47 стих. И там написано, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселью и радостью сердца, при изобилии всего будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде и наготе и во всяком недостатке. И мы знаем с вами, что книга Второзакония, книга Второзакония, 28 глава, говорят о благословениях и о проклятиях Ветхого Завета. Он говорит о том, что было ну, в то время, когда были даны эти заповеди. И, конечно же, мы с вами живем во времена Нового Завета. Иисус искупил нас от проклятия Ветхого Завета. И мы можем, но с другой стороны, мы можем наслаждаться благословениями Нового Завета. Аминь. И э, слава Богу, я, ну, вообще, слава Богу, что мы живем в Новом Завете. Это здорово. Это здорово. А со, Мужики, я вам хочу сказать, я когда узнал, что они там отрезали, вау, ху, я сказал слава Иисусу, слава Иисусу, что я живу в Новом Завете. Аминь. Слава Богу, слава Богу. Мы сегодня с вами живем в Новом Завете и являемся частью того, что Бог, что Иисус сделал для нас. Аминь. Слава Богу! Но здесь, в этом стихе, Господь там в те времена Ветхого Завета, ведь он не поменялся, да? Поменялось то, что, ну, то, как мы к нему приходим, но он не поменялся. Он вчера, сегодня и завтра все тот же. Аминь! И мы вот через Ветхий Завет мы можем видеть, как он думает. И интересно, здесь он выставляет людям того времени такое требование, он говорит, за то, что вы не служили мне с радостью и весельем сердца. И это вообще жестко, друзья мои. Он говорит, что радость и веселье сердца за то, что ты делал, это, это твоя ответственность. Это не то, что Дух Святой, это не то, что люди, это не то, что тебя кто-то должен развеселить, но когда ты служишь Богу, ты должен делать это с радостью и весельем сердца. Это было на ответственности людей, которые жили тогда в Ветхом Завете. В на, если мы с вами ну, переместить это в наше время, то все, у кого кислоты, ну, э, невеселое выражение лица во время прославления, Все! И в то время ответственность, она была на людях, чтобы они служили Богу с радостью, весельем сердца. Но, с другой стороны, то, что я увидел, и то, что Господь показал мне через это местописание, и то, чем я хотел бы сегодня поделиться, это то, что служение с радостью, весельем сердца можно делать только нашему Богу. Только когда мы находим истинное служение Богу, только тогда мы можем переживать истинную радость и веселье сердца. Аминь. Аминь. Я зачитаю вам Луки 16 главу. Слава Богу. Аллилуйя. Ох, Бог повеселит нас сегодня. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Луки, 16 глава, я прочту притчу, о которой учил Иисус. Я прочитаю ее полностью, а потом мы обратимся к некоторым местописаниям отсюда. Глава 16, Евангелие от Луки, 16 глава, с 1 стиха. И там написано, речь идет об Иисусе. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя» на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвал его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Когда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимет у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда оставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал 100 мер масла и сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят Потом другому «А ты сколько должен?» Он отвечал «Сто мер пшеницы» и сказал ему «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». И похвалил господину правителя неверного, что для догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливое сынов света в своем роде. И я вам говорю «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители» верный в малом и во многом верны, а неверный в малом верены во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, то кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, то кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Слышали это фарисеи и сказали, фарисеи, которые были сребролюбивы и они смеялись над ним. Слава Богу! И здесь, в 16 главе, вот... Иисус говорит, «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить и Богу, и мамоне». Слава Богу! И это услышали фарисеи и книжники, которые там были, и они рассмеялись. И они смеялись над ним. Друзья, я вам советую всегда смеяться не над Иисусом, а вместе с Иисусом. Или если перефразировать и перевести это на наш, то, как мы понимаем, смейтесь на основании Слова Божьего, а не над Словом Божьим. Потому что это делают это люди этого мира. Они говорят, все что, этим нужно, все, что этим проповедникам нужно, они проповедуют вам о десятине, они проповедуют о сеянии жатвы, все, что им нужно, это деньги, вы дураки. Они не говорят тогда, когда мы идем в магазин, да. все, что нужно магазину, это ваши деньги, все, что нужно ресторану, это ваши деньги. Они так говорят, потому что Мамона, дьявол, дух этого мира, он заставляет их так думать. И Писание говорит, они смеялись над Иисусом или они смеялись над Словом Божьим, потому что были сребролюбивы. Один из переводов говорит, они были жадными. Или один из переводов говорит, они были с жадностью, завистливы по отношению к деньгам. Поэтому... Всегда, всегда смейтесь на основании Слова Божьего. Всегда смейтесь на основании Слова Божьего, а не над Словом Божьим. Аминь. Итак, здесь Иисус говорит, что мы с вами в этой жизни можем служить только одному господину. Скажи вместе со мной, один господин. Один господин. В твоей жизни может быть только один господин. Слышишь? И именно в служении этому Господину, когда мы служим Иисусу, мы можем переживать эту божественную радость, эту радость сердца, наслаждение жизнью. Слышишь? И когда, если Ну, если речь идет о мамоне, если речь идет о другом Господине, то там, возможно, вначале все будет хорошо, но конечный результат служения мамоны – это всегда гибель, это всегда разрушение, это всегда погибель. Аминь. Итак, Иисус рассказывает своим ученикам, и там написано, что он обращается к своим ученикам, и первый стих там говорит «сказал же». То есть другими словами он делает связь между той притчей, которую он говорил раньше в 15 главе, и в 15 главе он рассказывает притчу про любящего отца. И там написано, что были грешники и мытари, они собирались вместе, и фарисеи пришли, и он обращается к ним и рассказывает притчу о любящем отце. Вы со мной? И он рассказывает эту притчу и зачастую Ну, скорее всего если вы в этой церкви то вы ее слышали Аминь. но я просто немного напомню она говорит о любящем отце у которого было два сына один он называется блудный сын который сказал папа ты мне больше не нужен отец ты мне больше не нужен дай мне денег и он э, относился к отцу как инструменту как к источнику он вернее не как к источнику а ну как средству То есть ему все равно было, что будет с отцом, ему нужны были деньги. Это было средство, чтобы добыть деньги. И в его воображении деньги должны были сделать его счастливым. Он думал, что если у него будут деньги, он будет уважаем, он будет знаменит, он будет здоров, у него все будет хорошо. Но но в результате оказалось, что он прогулял все эти деньги, и ничего хорошего с ним не случилось, и он вернулся в лун отца. И там описывается второй брат, старший брат. И из того, что он говорит, мы тоже видим, что отец для него был ну, не столько отец, сколько инструмент по добыванию денег. Он говорит, я столько лет служу тебе, а ты даже не дал мне козленочка, чтобы повеселиться с моими друзьями. То есть, несмотря на то, что второй брат, он тоже был, ну, он был в доме отца, он не ушел от отца, но для него это был э, инструмент. Для того, чтобы добывать деньги. Вы со мной? И он потом обращает, и, и потом э, Писание, потом Иисус раскрывает сердце отца. Он говорит ребята, ну, он обращается к старшему брату и говорит ребят, ну, ребята, детки, <сёк> 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 все мое и так ваше. И он раскрывает сердце нашего Небесного Отца, ну, и он говорит и показывает, послушай, «Ну, все мое и так ваше, все, что у меня есть, и так ваше». И с нам с вами это говорит, что Бог не удерживает от нас никакого блага. Что бы дьявол ни рисовал, какие бы картины он ни рисовал, Бог не удерживает от нас никакого блага здесь, на этой земле. Апостол Павел пишет так, что «Тот, который Сына Своего Единородного не пожалел, как вместе с Ним не дарует нам и всего». И он говорит, все мое, и так твое. И когда он говорит, это в этом мы видим желание отца, что он хочет, чтобы мы пользовались тем, что есть у него. Он не удерживает, слышите, не удерживает ничего, что у него есть. Он не проводит границу, говорит, это мое, а вот это твое. А вырастешь, поймешь, почему именно так. Нет, он говорит, все мое, твое. И он не говорит, потому что иногда мы говорим, что это какие-то ну, духовные дары. И, вернее, то имущество, которое было у отца, это э, духовный спадок. Или что-то, что невозможно перевести. Но ну, это не имущество, это не деньги, это что-то другое. Но когда мы смотрим в Писание, он говорит конкретно о имуществе. Он говорит конкретно о деньгах, он говорит конкретно о том, что было у отца, там было имение, там был заколотый теленок, там был пир, там были слуги и все остальное. И поверьте, в церкви ну, рано или поздно нужно понять, что деньги это не грязное слово. Это дьявол хочет думать, что, ну, что, чтобы вы думали, что деньги – это грязное слово. Деньги, они ну, не хорошие и не плохие. Все зависит от того, в каких руках они оказались. Но деньги, они не хорошие и не плохие. Поверь, Бог хочет, чтобы у тебя в твоих распоряжениях и в твоих руках было достаточно денег, и чтобы ты был богат на всякое доброе дело. Он не удерживает тебя. Он от тебя всех своих благословений, которые у него только есть. Он хочет, чтобы ты наслаждался, и я говорю вам, я говорю вам, Бог хочет направить в твои руки, Бог хочет направить твою жизнь божественные потоки для того, чтобы ты мог служить ими Царству Божьему, для того, чтобы ты мог служить ими своей семье, для того, чтобы ты мог служить ими своей церкви, и так далее, и так далее, и так далее. Он не удерживает от тебя этого. Аминь. Слава Богу! Это вообще добрая весть. Слава Богу! Я вам хочу сказать, что многим людям в этом зале, если бы я дал вам пачку денег, я бы сократил как минимум полчаса ваших молитв для того, чтобы эти полчаса вы молились о спасении людей. И зачастую мы молимся о чуде, но то, что мы подразумеваем чудо, на самом деле нам просто деньги нужны. В «Экклесиаста» там написано и сказано о том, что за все отвечает серебро. Один из переводов, он говорит, что за всякую вещь отвечает серебро. И если, это можно, ну, если, это вещь, если это вещь, то ее можно купить за деньги. И если ты веришь Богу за вещь, конечно, чудом деньги могут прийти, но, возможно, возможно, тебе просто деньги нужны. Я понимаю, исцеление от рака – это чудо. Я понимаю, выросшая рука – это чудо. Я понимаю, ребенок, который спасся, родился свыше – это чудо. Но, возможно, иногда просто можно сказать, Бог, дай мне денег. И поверь, Бог не удерживает от тебя этого. И Он заканчивает эту притчу. Слышите? Он заканчивает эту притчу. Спасибо, Господь. Послушайте, будьте со мной сейчас, хорошо? Халилюя, мы говорим о деньгах. И э, Бог не против того, чтобы у вас были деньги, Бог против того, ну, чтобы вы были жадными. Бог против того, чтобы вы начали служить этим деньгам. Бог не хочет быть инструментом по добыванию денег, Он хочет быть вашим Господом. Слушайте, здесь написано, что вы можете служить только одному Господу. Вы можете, использовать, ну, вы можете использовать деньги для распространения Царства Божьего, для служения людям, для служения себе. Но иногда люди используют Бога для того, чтобы добыть побольше денег. И он говорит, я против этого. На этой неделе пасторик Реннер рассказывал историю, но так поразило в Америке один из самых богатейших человеков Америки. Неверующий человек, но он знает то, о чем говорит Библия. Он знает закон сияния и жатвы. И он говорит, нужно делать так, потому что когда ты делаешь добро, добро возражается тебе. Он просто использует принципы царства Божьего. Разбогател, стал очень богатым. Пойдет ли он на небо, сомневаюсь. Бог не против того, чтобы у тебя были деньги. Бог против того, чтобы деньги имели тебя, чтобы ты начал им служить, чтобы они стали твоим господином. У-ху! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава. Ну, Улыбнитесь немножко. Я, в принципе, вы плохого же ничего не говорил. Я ж не сказал, что все, капец. Нет, это хорошо. Это хорошо. Это правильно. Вот так. И только представьте себе, вот только представьте себе ну тут примерно 300 человек и все они находятся под давлением зависти или мамона или еще что-то только одному человеку что-то хорошее произошло он выходит и говорит бог дал мне столько денег на следующую субботу уже никто с ним не здоровается Я понимаю, если бы ты сказал, Бог исцелил меня, это было бы нормально. (свист) Бог не хочет, чтобы мы завидовали друг другу, слышите? Бог не хочет, чтобы мы были жадными. Бог не хочет, чтобы мы служили мамоне. Бог хочет быть нашим Господом и чтобы мы служили Ему. И чтобы когда кто-то из братьев выходит и свидетельствует, Бог дал мне миллион, все подскочили и сказали, слава Богу, я следующий на очереди. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Знаете, я заметил, что когда Бог избавляет тебя от зависти, это э, примет так большим деньгам. Все, знаете, вот, знаете, иногда в миру говорят, это к большим деньгам. Все, если вы чувствуете, что Бог избавляет вас от зависти, это к большим деньгам. Говорите со мной, большим". большим. Нет, это не большие. Вот, большим. большим. Это к большим деньгам. Слава Богу! Потому что иногда люди думают, и они видят... Вы помните историю Давида и Саула? И Давид, он сражался, он сражался, должен был выйти на бой с Голиафом. И перед ним стояла большая, ну, серьезная битва предстояла. И он встретился с Саулом, и Саул дает ему свои доспехи. И Давид говорит, не, я не справлюсь с них, мне нужны мои доспехи. Да? Он попробовал? Не, не мое, не мое. Мне нужны мои доспехи. Иногда люди смотрят, и они смотрят на жизнь другого человека. И они смотрят, и вот пасторского, у него хороший дар, сколько тут? Ну, положим, две долларов. Он сеет две долларов. И человек смотрит и думает, Вот мне бы. <смех> Кого когда-то жадность атаковала? Ну вот зависть атаковала. <смех> Я вам помогу, помогу всех на, <смех> на зависть рано или поздно атаковал. Но послушай, когда ты смотришь вот на, мое, ну, вот на мое семя, на мои 2000 долларов, и ты думаешь, вот, вот это мне бы сейчас помогло. Эти доспехи тебе не помогут. Тебе поможет твое семя. Потому что ты не знаешь, с какими я, Голиафами, справляюсь. И с моими Голиафами справится мое семя. А Бог тебе дал твое семя, которое может справиться с твоими Голиафами. Слышишь, и ты не справишься со своими Голиафами, моим семенем. Поэтому Писание говорит, что Бог вкладывает семя в руку сеющую, и тебе не нужно смотреть, что в моей руке, тебе в первую очередь нужно увидеть то, что в твоей руке, потому что победа, она не в моей руке, твоя победа не в моей руке, твоя победа в твоей руке, в твоих устах, в твоей жизни, и подобно как Давиду ему не нужны были вот эти большие доспехи, ему не нужно было это. Потому что в Его жизни действовало Его оружие. Так же самое и в твоей жизни действует твое оружие. Аминь. Послушай, тебе не нужно чужого богатства. Поверь мне, тебе не нужно того, что есть у Меня. Тебе нужно то, что есть у тебя, то, что Бог приготовил для тебя. Тебе нужна та семья, которая есть у тебя, те деньги, которые Бог приготовил для тебя. Аминь. Слава Богу. Крикни со мной. Бог, дай мне мое. «Бог, дай мне мое! Слава Богу! Тебе не нужно чужого, тебе нужно твое! Аминь! Аминь! Слава Богу!» И так он обращается к своим ученикам, и он рассказывал эту притчу, и он заканчивает эту притчу о любящем отце словами о том, что все мое и так твое. И потом он поворачивается к ученикам, и он говорит, В, «У одного богатого человека был управитель» чтобы было легче, давайте с вами примем решение, что это один и тот же человек. И там он про Бога рассказывал, и там про Бога рассказывал. Это один и тот же человек. Это притча, продолжения того, что он говорил в 15 главе. И он говорит, у одного человека был управитель, у одного богатого человека был управитель, тот, который распоряжается имуществом. И там написано, что о нем донесено было, что он поступает неправильно, что он ворует. И э, эти слухи оказались правдой, потому что когда этот человек услышал, он не на шутку испугался. Значит, ему было что скрывать? Значит, он воровал у этого человека деньги, начал он тратил на себя. И о- оказывается, что все деньги, которые он воровал, они, ну, их, они все потрачены. У него ничего не осталось, в его кармане ничего не было, потому что он говорит, что я и, ну что будет со мной, если выставят меня на улицу? Я и работать не могу, и просить стыжусь, и так далее, и так далее, и так далее. И все эти умыслы, они были, ну, вернее, все, что, о чем говорили, это было действительно правдой. И дальше что он делает? Но ну, он смекалистный молодой человек. И он говорит: вот что я сделаю. И первый раз в своей жизни он берет имущество, он продолжает воровать на самом деле. И он начинает призывать людей, которые были должны его господину, и уменьшать количество долга. То есть, другими словами, кто-то приходит, и он должен господину 100 тысяч, он говорит, садись, пиши 50, это 20 тысяч, садись, пиши 10. Он продолжает воровать у этого господина. Но что он делает? Что он, делает? он берет эти э, деньги и использует для своего будущего. Он использует для своего будущего. Он продолжает делать неправильно, но он использует эти деньги для своего будущего. Он говорит, сегодня я с ними хорошо поступлю, завтра они со мной хорошо поступят. Раньше он тратил эти деньги для удовлетворения своих ну, нужд, которые есть у него сейчас. Не нужд, а желаний, хотений. А сейчас он использует эти деньги для своего будущего. И там написано, что этот э, господин увидел и похвалил неверного управителя И на самом деле очень интересно ну, залезть в голову этого богатого человека и увидеть как он думает почему потому что деньги для него не были чем-то к чему было привязано его сердце он не расстроился но наоборот он удивился он увидел что-то он увидел что этот человек поступал начал поступать как-то по-другому он не налетел на него чтобы задушить что ты сделал с моими деньгами для него деньги это был просто инструмент как ручка как вот шпашка все для него не было это чем-то важным. просто подумайте со мной как интересно иногда наблюдая за эту жизнью можно заметить, что люди у которых нет денег очень сильно любят их а люди у которых их много не ценят их. И он похвалил этого молодого человека, и он говорит, послушай, ты верно поступил. И дальше Иисус говорит, что сыны века сего бывают проворнее сынов света. И он говорит такие интересные слова, он говорит, что так же само и вы неправедное имущество, то, что у вас есть, то, что сегодня есть в вашей руке, можете использовать для вечных целей. И переводя на наш язык, мы можем сказать, что сегодня мы можем брать, как верные управители Царства Божьего, мы можем брать те финансы, которые у нас с вами есть, для проповеди Евангелия. На самом деле, как я только что вам сказал, что деньги, они не хорошие и не плохие. 10 тысяч долларов, вы можете купить на них два ящика Библии, или два ящика наркотиков, они неплохие, нехорошие, все зависит от того, в чьих руках они оказались, все зависит от того, кто оперирует этими деньгами. Подобно, как интернет, интернет можно использовать для проповеди Евангелия, интернет можно использовать, чтобы смотреть порнографию. И то, и то, интернет он неплохой, нехороший. Деньги они неплохие, нехорошие, все зависит от того, в чьих руках они находятся. И он говорит, вы можете использовать эти деньги для того, чтобы проповедовать Евангелие, для того, чтобы люди, которым вы проповедовали Евангелие, встретят вас в вечных обителях. Лишь идет о вечности, да? Вы можете, ну, в чем это проворство? Почему он говорит, что люди века всего проворнее, чем чадо света? Чадо света, о котором Бог сказал, что я источник вашего благословения, от меня приходит всякое даяние доброе. Этот хозяин, чьи управители мы с вами, на которого мы можем положиться, это то, что не могут сделать люди этого мира. Иногда мы используем деньги для удовлетворения сиюминутных нужд, вместо того, чтобы использовать их для распространения Царства Божьего. Вот, вот что я заметил, вот что я заметил. Только не кидайте меня помидорами, хорошо? Все нормально. Группа порядка, будьте здоровы. И вот когда на колледже мы были, и такое изречение пришло, знаете, что мы оттуда пришли, туда идем, а здесь исполняем волю Божью. Слышите? То, что я имею, Я подчиняю тому, для чего я здесь на этой земле. Слышите? Я подчиняю имущество, свое имущество, тому, ради чего я здесь на этой земле. Я подчиняю свое имение своему предназначению. Я не использую свое предназначение для того, чтобы расширить мое имение. Понимаете о чем-то? Уравниваете разум. Я здесь, на этой земле, не для того, чтобы расстроить огромежные мавзолей в нем умереть. Предназначение моей жизни не заключается в том, чтобы я имел все больше и больше, и больше, и больше и больше. Предназначение моей жизни заключается в том, чтобы я мог давать все больше и больше и больше и больше и больше. Чтобы я был благословением все больше и больше и больше и больше, пока не лопну. То, что так дорого в этом мире Мы говорим о о деньгах И люди так много, столько усилий делают Столько ну, столько, ну, столько усилий прилагают для того, чтобы достичь этих денег Мы самое высокое этого мира берем и подчиняем самому высокому небу и земли, Мы подчиняем его Богу то, чему служат люди этого мира, будучи ну, повержены вот этим духом ОМОНы, да, то, чему люди, ну, то, чего люди хотят достичь в этом мире, самое высокое для них, мы берем и служим этому самому высокому, кому мы считаем, нашему Богу. Первая Тимофея, шестая глава, это другой перевод, я просто быстренько прочитаю. Смотрите, если кто-либо проповедует ложь и не согласен с истинным учением Господа нашего Иисуса Христа и отказывается посвятить свою жизнь служению Богу, то он полон гордыни и ничего не знает, а только поражен страстью к спорам и славоблудию. Опа, какое слово. Все это порождает ссоры, злые речи, злобные подозрения и постоянные распри среди людей, которые испорчены духом и не знают, что такое истина. Они думают, что служение Богу – это путь к обогащению. Разумеется, служение Богу чрезвычайно обогащает человека, если он удовлетворен своим положением и состоянием. Мы ничего не принесли с собой в этот мир, и ясно, что ничего не унесем с собой, умирая. Но имея еду и одежду, будем довольны этим. Те же, кто хочет быть богатым, попадут в ловушку и создадут себе искушение. Они подадутся многим вредным и глупым желаниям, которые ввергают людей в бедствие и погибель. Потому что любовь к деньгам – корень всякого зла. Некоторые в своем стремлении к наживе уклонились от веры и навлекли на себя боль, и страдания и здесь апостол павел он пишет тимофею говорит что корень снег зол не деньги а именно любовь к деньгам помните как иисус говорит что вы не можете служить двум господам либо одному будете не родить а другого любить и здесь он говорит тимофею послушай 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 цель твоей жизни это не то чтобы ну у тебя было большое имение Цель твоей жизни исполнить волю Божью здесь, на этой земле. Не используй призвание и предназначение для того, чтобы нажить себе имение, но возьми имение, используй его для того, чтобы произвести, ну, из, ну, для того, чтобы распространить и исполнить свое призвание. И послушайте, послушайте меня очень ну, только просто поверьте мне. Человек, который использует, деньги или имения для распространения Царства Божьего, он живет в непрекращающемся Божьем потоке. И никогда такого не бывает, что когда ну, поток льется через кого-то, тот оставался сухой. Ты всегда будешь мокрый, мокрый будешь, хороший будешь, блестеть будешь, хорошенький. Не переживай. Писание говорит, что Бог, скажите вместе со мной Бог, Бог восполнит всякую твою нужду по богатству своему, славе Христом Иисусе. Еще давайте вместе скажем, мой Господин, мой Господин, Восполнит всякую мою нужду по богатству своему, в славе Христом и Иисусом. Но когда ты распространяешь и направляешь это для Царства Божьего, для того, чтобы исполнить свое призвание здесь, на этой земле, этот поток, он не прекращается. Он течет, течет, течет и приносит много плода. Скажи вместе со мной, много, много плода для Царства Божьего. И дальше, когда он рассказывает эту притчу, он говорит просто удивительные слова. Он говорит, что верный в малом, и в многом верен. Неверный в малом и в многом не верен это вообще удивительнейшие слова. Потому что контекст всего того, что он говорит, он говорит о деньгах. Это был неверный управитель, который управлял деньгами. И в конечном итоге он рассказывает и говорит, что вы должны быть верны в неправедном богатстве, невозможно служить и Богу, и Мамоне. Контекст всей этой притчи говорит о деньгах. И Он называет деньги малым. Вы со мной? Он называет деньги малым в Царстве Божьем. Это самый низший уровень нашего с вами процветания для Царства Божьего. Или это самый низший уровень нашего доверия. Потому что весь вопрос денег, слышите? Весь вопрос денег. Прочитайте, в Библии больше двух тысяч мест писания о деньгах. И когда Библия говорит о деньгах, в большинстве своем она говорит не столько о деньгах, сколько о нашем доверии Богу. Когда Бог говорит о деньгах, речь не идет о том, что ты можешь обогатить Бога, речь не идет о том, что ты можешь удивить Его своим даянием, речь не идет о том, что Он хочет забрать у тебя, как это, эти деньги и лишить тебя каких-то благ. Всегда речь идет о твоем доверии Богу. Когда Бог говорит тебе о деньгах, Он всегда хочет показать и указать, кому ты доверяешь, на чем основывается твоя вера, кому, ну, кто твой источник, кому ты прилеплился, кому ты готов служить. Когда Бог говорит о деньгах, Он всегда приводит тебя к доверию. Всегда приводит тебя к доверию, чтобы ты мог доверять Ему. И Он говорит, что верный в малом. Верен и в многом. Вопрос, когда Он учит об этом неверному правителе, и когда Он говорит о деньгах, на самом деле Он говорит о доверии. О доверии Богу. Потому что на самом деле служить в радости и благословении можно только тому Господину, которому ты доверяешь. И доверие – это уверенность в том, кто тебе что-то пообещал. Не просто уверенность в том, что тебе пообещали, а уверенность в том, кто тебе это пообещал. книге Малахи он говорит, что вы обкрадываете меня, не спрашиваю, чем вы обкрадываете десятиные приношения. Он он говорит, принесите все десятиные приношения в дом и хотя бы в этом испытайте меня. Проверьте меня, буду ли я верен, когда речь идет о финансах. Речь не идет о том, что, ну, ну, о чем-то другом. Он, Он работает над их доверием. Он работает над их доверием. И дальше он говорит, что вы не можете служить и Богу, и Мамоне. И на самом деле Мамона – это ну, не просто неправедное богатство, э, речь идет о сирийском э, божестве, о идоле богатства. И я смотрел вчера труды одного богослова, он говорит, это удивительно, что напи- много написано про Зевса, много написано про Нептуна, много написано про Артемиду, а вот именно про этого идола очень мало информации. В интернете практически ноль. Кто-то поработал. <смех> Мамона, наверное, да? Но речь идет, слово по себе, слово Мамона, описывает сирийского бога того времени, сирийского ну, идола, божества. То есть человек должен был приносить ему жертву и служить ему, и взамен этот идол благословлял, не благословлял, а давал богатство. Вы со мной? И здесь Иисус ставит на один уровень, что говорит, во всем Новом Завете он приводит только двух господ. Или Бог, которого явил Иисус, или Мамона. И то, и то, ну, духовное существо, и тот, и тот может быть господином для человека. И поверьте, то, как может обманывать Мамона, это называется хитрость, или это называется обольщение. И и многие люди в церкви, они обмануты голливудским образом дьявола. Они думают, что дьявол с рожками, что он огнедышащий дракон, что у него плохо пахнет изо рта и все остальное. Если бы дьявол приходил вам в таком облике, вам легко бы было ему противостоять. Но Писание говорит, что он иногда приходит как ангел света. И когда он искушал Христа, он вообще цитировал Писание. Поэтому нам надо быть аккуратным и осторожным, когда речь идет о дьяволе. Поэтому нам нужно знать Слово Божье. Поэтому наша церковь читает Библию. Аминь. Слава Богу! Мы должны быть научены, наставлены и понимать, какой Бог чтобы враг не мог нас обмануть. Смотрите, в первом послании, второе послание Коринфянам, 11 глава. Апостол Павел пишет: О, если бы вы несколько были нисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девую. Но я боюсь, чтобы как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоте во Христе. И здесь апостол Павел, он э, разбирается. Там приехали какие-то апостолы, которые начали проповедовать. Не то, что проповедовал апостол Павел. И, и они приехали, как ангелы света. И он разбирается и, и начинает им описывать, в чем ну, они были неправы. И смотрите, какое сравнение он делает. Чтобы дьявол не прельстил, как он прельстил Еву. И если вы помните в третьей книге бытия, когда Ева она начала разговор с дьяволом, никогда не разговаривайте с дьяволом. Не надо. Когда она начала разговаривать с дьяволом, дьявол начал, начал рисовать, слышите, вы со мной, начал рисовать определенную картину в ее сознании. И он начал с того, оправдали, сказал Господь. И он начинает рисовать, насколько хорошо, насколько хорошо это дерево. Ты вкусишь, вкусишь от этого дерева, и ты будешь очень хороший. Тебя все будут любить. Ты будешь как Бог. И он начинает рисовать определенную картину, картину в сознании Евы. И подобно этому апостол Павел, он приводит здесь эту аналогию, потому что дьявол, как он работал тогда в книге Бытия, так же само он и работает сейчас. И вот что делает Мамона, и я верю, что Мамона это тот же самый дьявол. Просто подобно тому, как дьявол приходит, вот допустим, когда э -э, написано о нем, что он, ну, дьявол, враг, да? он приходит к нам как враг, когда как сатана, как объ, ну, обвинитель, он приходит к нам и действует как обвинитель, принося какое-то э, осуждение или вину. Так же сама Мамона – это дьявол, который говорит в сфере финансов. а и рисую такую картину, что деньги могут сделать тебя счастливым или другими словами, что если ты будешь иметь деньги, тебе не нужен Бог. И подобно тому, как Бог работает с нашим доверием, дьявол работает так же само с нашим доверием на уровне денег. И он говорит, что если у тебя будут деньги, тебя будут все любить. Если у тебя будут деньги, ты будешь счастливым. Если у тебя будут деньги, ты будешь здоровым. Все, что тебе надо, это деньги. Это обольщение. Писание говорит, что это обольщение богатством. Или другими словами, это картинка, которая не имеет под собой никакой истины. Ты можешь купить за деньги дом, но никогда не купишь любящую семью. Ты можешь купить лекарство, но ты никогда не купишь здоровье. Ты можешь купить друзей, но они не будут настоящими друзьями. Они будут делать вид, что они любят тебя, но на самом деле любить тебя не будут. И мы видим свидетельство, это произошло с блудным сыном, когда у него были деньги, у него были и друзья, у него была ну, хорошая жизнь, но когда деньги закончились, и это то, что делает Мамона, он берет, он дает, он может дать тебе какие-то деньги, но конечным результатом всегда будет погибель. И он рисует эту картину. О, если бы у тебя только было столько денег. Тебя вы все любили. Факты говорят, что если у вас будет много денег, вам нужна будет охрана. Если у тебя будет много денег, ты никогда болеть не будешь. Знаете, в детстве, я помню, когда мы занимались спортом, я как маленький ребенок, ну не маленький ребенок, но я мечтал себе о о себе о спортивном костюме adidas кто помнит 90-е года три полоски и он такой блестящий и все и у меня внутри меня была такая картина если я буду в этом трехполосном доспехе, доспехе я буду самый сильный и самый самый быстрый и потом я купил и каков ты был и зачастую знаете как иногда люди как думают вот, куплю спортивный костюм купил спортивный костюм уже спортсмен купил кроссовки уже бегаю по утрам но бог услышьте сейчас будьте со мной сейчас бог никогда не использует изделия рук человеческих для того чтобы благословить нас он есть Дух, и он говорит: я благословляю тебя, я благословляю тебя, я благословляю тебя. Что делает мамона? Он говорит для того, чтобы ты был рад... ну, для того, чтобы у тебя была радость, тебе нужны деньги. Для того, чтобы ты имел мир и безопасность, тебе нужны деньги. Для того, чтобы ты мог переживать счастье в этой жизни и любовь близких людей, тебе нужны деньги. Но кто для вас ведь для вас это не секрет? Для того, чтобы начать радоваться, вам не нужны деньги. Для того, чтобы переживать мир Божий, вам не нуж нужны деньги для того чтобы наслаждаться общением с близкими и любящими вас людьми вам не нужны деньги это обольщение но ну, это работа мамона это работа дьявола и он пытается изваять этого золотого тельца для того чтобы люди могли ему поклоняться и это то что мы видим слышите это то что мы видим сегодня в этом мире это ну вот как когда вавилонская башня это дух этого мира все все заточено на поклонение если у меня будут деньги, все будут уважать меня, если у меня будут деньги, все будут любить меня, если у меня будут деньги, все будут слушать меня». Пока они есть, да, но не по-настоящему, но не по-настоящему. И здесь Иисус делает это акцент, и Он говорит, вы не можете служить и Богу, и Мамоне, не можете служить и Богу, и Мамоне. Я вчера читал э -э, ну, факты. Э -э, Кто смотрел фильм «Один (говорит) дома»? Если не смотрели, посмотрите. (говорит) Там, в принципе, греха нету особо. ну, Очень классный такой новогодний фильм. У кого есть дети, обязательно его смотрели. Как минимум 10 раз. И и мы мы знаем вот этот мальчик. мальчик, Вы знаете, какая у него трагическая судьба? Да? То есть э, родители настолько сильно его хотели загнать, использовать его для того, чтобы получать деньги, и у него не было даже ни одного выходного. Он снимался, 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 снимался. И в конечном итоге муж с женой, они решили разойтись. И они спорили, чуть ли там не дрались, э, кто будет иметь права, для ну, э, чтобы дальше продолжать курировать этого ребенка. Что в конечном итоге, в конечном итоге он подал на них в суд. И он отсудил свои права, там, 15 или 17 миллионов. Но когда он остался один на один с этими деньгами, начался алкоголь, наркотики и все остальное. Если вы сейчас найдете в интернете его фотографию... Цель дьявола всегда – украсть, убить и погубить. Цель Бога – чтобы дать вам жизнь и дать ее с избытком. Это Таня Бухгалтер на, на, на недельке показала мне эту э, картинку. <свят> на картинках, там на картинке написано, для того, чтобы жить и радоваться, нужно две вещи. Первое жить, второе радоваться. <свят> В принципе, не, ничего простого тут, вернее, сложного нету. <свят> так что у вас есть все шансы, чтобы жить и радоваться радоваться. Слава Богу! Слава Богу! Не можете, Иисус говорит, не можете служить и Богу, и мамоне. Не можете служить и Богу, и мамоне. Если мамона говорит, кради, убивай, губи, Бог говорит, давай, благословляй всей твою семью. Мы используем то, что мы имеем для служения Богу. То, что Он вкладывает в наши руки, мы используем для служения Богу. И тогда наша жизнь, она служит одному Господу. Аминь? Аминь. Аллилуйя. Евреям 13 глава. Смотрите, 5 стиха. Имейте нрав не сребралюбивый, довольство с тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек. И здесь автор послания к евреям говорит удивительные слова. Он говорит, послушайте, имейте нрав, то есть имейте такой характер, который не привязан к деньгам. И он говорит, ибо я сам сказал, не оставлю и не покину тебя. И мы не должны с вами противопоставлять деньги и Бога, как будто бы деньги с одной стороны, а Бог с другой стороны. У Бога достаточно много денег, и Он богатый Бог. У Него улицы из золота. Мы не противопоставляем деньги и Бога. Мы противопоставляем то, куда идут эти деньги. Аминь. И он говорит, имейте нрав несрабролюбивый, то есть не служите мамоне, служите Богу. И дальше смотрите, как там написано. Так что мы смело говорим, скажите снова, смело, смело говорим, Бог мне помощник. Бог мне помощник. Я скажу вам так, если ваши проблемы можно решить деньгами, это расходы, это не проблемы. Если ваши проблемы можно решить деньгами, это не проблемы, это расходы. Скажите, Господь, у тебя новые расходы. Поэтому мы с вами призваны смело говорить, Бог мне помощник, Бог мне помощник, Бог мне помощник. Возможно, я и не вижу сейчас, откуда придут эти финансы, но Бог мне помощник. Возможно, я и не знаю, как эта ситуация обернется, но Бог на моей стороне, и Он мне помощник. Возможно, я и не знаю, как противостать этой системе, но Бог мне помощник. И Он выведет меня во имя Иисуса, и Он поведет меня, и Он будет держать меня в своей руке. Бог мне помощник. Бог мне помощник. Что сделает мне человек, даже если у него есть миллионы? Когда Бог вас помощник, вы говорите, деньги придите ко мне, эти миллионы оттуда придут сюда. Бог мне помощник. Я когда-то рассказывал эту историю, она удивительная, она связана ну, с пастором, который открыл эту церковь, с Риком Реннером, много-много лет назад, в 90-х годах, когда рухнул э -э Советский Союз, и занавес рухнул, и вы знаете, что тогда люди жаждали услышать о Боге. И на телевидении тогда еще не проповедовалась Евангелие. И э, э, ему позвонили, и он должен был приехать сюда, в Киев, и ему сказали, что э, для вас ну, есть возможность проповедовать Евангелие через телевидение. И мы договорились о встрече, вы можете встретить, кто знает, на Крещатике, тогда еще было УТ-1, вот эти вот дома, высокие дома старые стоят, УТ-1, и встреча была в тех домах. И тогда, вы помните, там высокие потолки, грозные дядьки. Кто создал коммунистическое, коммунистическое время, да? Иногда они встреч, ну, внушали такую немножко страх, неуверенность и все остальное, но вся эта система она была побуждена далеко не Богом. Да? И вот он, он пришел туда. И он оказался за столом переговоров, и они протягивают ему договор, в котором стоит огромнейшая сумма денег. На тот момент у мастера не было денег. но он не был богатым человеком. И в этом договоре э, было написано, что если его подписать, то на протяжении года можно транслировать передачи брата Копланда, Каната Копланда и «Благую весть», то есть те передачи, которые начали транслироваться тогда на Украине. И сумма была огромная. Вместе с ним был переводчик, сейчас он пастор Андрей Чаватарев в Риге. И он говорит, я посмотрел на Андрея, и он делает так. Он говорит, я знал, что у меня нет таких денег. Андрей знал, что у меня нет таких денег. Но передо мной был выбор. Говорит, от этой подвеси зависело. Сейчас для всей этой страны откроется окно, чтобы проповедовать Евангелие. Я вышел из кабинета под сошел, молитва, все остальное. Я помолился, вернулся. И он говорит, я вернулся и подписал этот документ. И с того времени, с того времени передачи благая вести» конечно, такого стали транслироваться на украинском, на центральном телевидении. Это ну, сильнейший, сильнейший прорыв. И он рассказывает, это было буквально месяц назад, да или да, ну может два или три месяца назад недавно. И он рассказывает, они посмотрели, как раз в это же самое время, когда они подписали этот договор в Америке, была одна женщина, уже пожилая, она была вдова. И она сказала, я буду отправлять Рику Ренеру на служение в Советском Союзе определенную сумму денег. Но это не, не была большая сумма денег, она была ну, абсолютно не небогатой женщиной. Но она поклялась Господу и говорит, Господь, если ты дашь мне деньги, я все эти деньги отдам Рико Реннеру для проповеди Евангелия в Советском Союзе. И говорит, они посчитали потом хронологию, когда это произошло. Рико Реннер подписывает договор. Примерно в это же самое время звонят в дверь этой бедной вдове. Два человека. И говорит, скорее всего, вы не знали, но у вас есть очень богатый родственник. И по праву наследства вы получаете вот такую сумму. И там была сумма, которая вполне покрывала все расходы на телевидение того времени. Она взяла все эти деньги, говорит, «Господь, я обещала тебе». И она перечислила их пастору Рику, и они смогли оплатить всю трансляцию тогда на долгое-долгое время вперед. Это еще не конец. Это еще не конец. Э, Пастор рассказывал, э, когда он рассказывал, ну, это недавно было, да? она же дожила до возраста, по-моему, 82 года, да? И вот, принял старше 80 лет. Она была одной из самых богатых женщин ее региона. После после по-моему после 60, ну или сколько там ей было, она открыла она пожертвовала эти деньги, Бог дал ей идею, она открыла какой-то бизнес и стала одной из самых богатых женщин того региона, где она жила. Умерла ну насыщенная днями в богатстве, в радости, в изобилии, служа Господу. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Когда дьявол говорит тебе, что ты не справишься, когда дьявол говорит, что ну, твой завтрашний день, он никакой, потому что у тебя нет денег, знаешь твое будущее в руках Бога, не в руках Мамоны, оно в руках у Бога. Аллилуйя, Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Знал ли пастарик, что так будет? Знала ли эта женщина, что так будет? Знаете, кто знал? Не можете служить и Богу, и мамонии, небо одному будете не родить, а другому служить. Когда ваша жизнь вполне предана Богу, когда ваше сердце приреплено к тому, кого вы почитаете, кого вы любите, ну, кто заплатил за вас такую великую цену, поверьте, Бог найдет способ, Бог найдет способ, чтобы вполне и весьма вас благословить. Только не говорите мне и не убеждайте, что дьявол заботится о своих детях лучше, чем Бог заботится о своих. Ересь, ложь из самого ада. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Я зачитал последнее местописание, это Иоанна, 12 глава, и речь идет об Иисусе, и после этого мы будем жертвовать и поклоняться. Но я хочу показать вам эту историю. Ее Ее описывают Иоанн, ее описывают и Марк, и Матфей, но в Иоанна она раскрыта чуть-чуть больше. И речь идет о женщине, которая своими волосами она терла ноги Иисусу. И смотрите, что там написано. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, извиняюсь, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ними». Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать тебе это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день моего погребения, ибо ищих нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда. И очень интересная история, которая была в земном служении Иисуса Христа, и она упинается несколько раз, а это значит, в ней есть большой и глубокий смысл. Есть масса проповедей относительно этого места, но я сегодня хотел бы поделиться и показать вам что-то. И мы видим, что Иисус незадолго до того, как он был распят, его пригласили на вечер, и он ужинал вместе со своими учениками. И там был Лазарь, которого воскресили. И вот одна женщина, которого он воскресил. Да? И вот одна женщина, ну, ни с того ни с всего, Иисус не просил об этом, Иисус не заставлял. Но одна женщина, она подошла и начала, взяла ну, духи того времени, да? благовония того времени. Она стоила огромных денег, больших денег. Писание говорит 300 динариев. 300 динариев – это годовая зарплата. Да? То есть это годовая зарплата ну, одного работника, ну, полноценная зарплата. То есть это были большие деньги, это было большое пожертвование. Большое пожертвование. И написано, что она разбила и начала оттирать ноги Иисуса. И Писание показывает нам, что когда она сделала это, вся комната, она наполнилась благоуханием. Это что-то подобное, как филиппийцам апостол Павел пишет, что «я получил все и избыточество», и он получил огромную сумму от довольно-таки небогатой церкви. И он говорит, что это подобно, как благоухание для Бога, жертва приятная и угодная Господу. Все то место наполнилось славой Божией, которая выражали через эти духи. И знаете еще что? Что впоследствии потом, когда Иисус проходил все эти страдания, когда Его распинали, когда Его били, Знаете, что он чувствовал? Знаете, что он э -э, обонял? (смех) Он обонял этот запах. И для меня удивительно, как женщина, которая не была рождена свыше, была настолько чувствительна к Иисусу или к Духу Святому, что она не сделала это ну, ну, по принуждению. Она сделала это, потому что об этом подскалывало его сердце. И тут Иуда, это тот человек, который предал Иисуса, он говорит, к чему такая трата мира? Ну, зачем столько денег? И там написано это, он говорил не потому, что он хотел позаботиться о нищих, он, там написано, что он был вор. Да? И Писание говорит о том, что у него был ящик, где была сокровищница, где, хранил, где э, все служение Иисуса хранило деньги. И из этой сокровищницы кормили голодных. То есть в его голове он такие потоки денег, и мы мимо меня проходим. Да. Да? То есть в, в нем говорил другой господин. Да. В нем говорил другой господин. И зачастую, знаете, когда... Ну, Одно из свидетельств, что дьявол хочет вам что-то нашептать, когда вы начинаете осуждать, как кто-то тратит деньги. если вам все равно, это же его деньги, не ваши деньги, если вам все равно, ну, если не Мамона ваш господин, вы и не будете осуждать то, как этот человек тратит деньги. Вы помните, у нас в гостях был пастор Скотт Веб. Давно-давно, когда он приезжал еще в постсоветское пространство, в школу Дамат, ему там задали вопрос. И он сидит, он рассказывает, и он учит людей преуспеванию. И у него красивейшие часы. И одна женщина задавая ему вопрос, дает, а почему бы вам не продать эти часы и не накормить голодных? Знаете, как он ответил? Он говорит, а мне не нужно продавать часы, чтобы накормить голодных? Кто в ней говорил? Это ж не ее деньги. И он обращается, и в Иоанна написано, что это сказал Иуда, но в Матфея или в Марке, я не помню, где это написано, что все ученики стали возмущаться. И, возможно, Иуда был просто глашатаем, он озвучил то, о чем они все думали. К чему такая трата мира? Послушайте, когда мы приносим пожертвования, когда мы сеем наши семья, когда мы поклоняемся Господу нашими десятинами, вопрос вообще не в деньгах. Мы можем тут чуть глубже копнуть и потом будем давать? Можем? Вы со мной? Хотите этого? Я помню, на пастырской Саша Саша историю рассказал. Это она, наверное, вымышленная, да? Но я ее воспринял как реальную. То есть э, маленького, ну, маленького ребенка родителям нужно было уходить, и маленького ребенка одного оставили дома. И для того, чтобы он не плакал, поставили пластинку, на которой играла сказка. И ушли, и возвращаются после того, как сходили в кино, возвращаются и открывают дверь, а ребенок лежит на кроватке и ногами, ну, бьется ногами и руками и кричит «Хочу! Хочу! Хочу!». Они не понимают, что происходит, и потом обращают внимание на пластинку и граммофон. А там, помните, граммофон, он иногда заедает. И там сказка начинается. <смех> мальчик, хочешь, я расскажу тебе сказку? 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 За два часа я удивился, как этот мальчик еще не начал ходить. <смех> Хорошо, но... Слышите? Вот сейчас важно, чтобы вы поняли, если вы ухватите это, Бог что-то сделает с вами. Слышите? Мы чуть-чуть глубже копнем здесь. Бог что-то сделает с вами. Скажи, Бог что-то сделает со мной. Когда мы ну, ну, приносим Богу наши финансы, тем самым мы выражаем, насколько Он ценен для нас. Речь ну, ну, не столько в количестве, не столько в день, но он же не заберет, Вы по факту мы ему туда не отправляем эти деньги. Но тем самым мы выражаем ему, насколько он ценен и драгоценен для нас. Подобно тому, как эта женщина разбила этот э, сосуд э, с духами. Один служитель рассказывает историю, которая говорит, эта история потрясла меня до глубины души. А он, ну, он большой служитель, огромные суммы денег проходят через него, и в Африке они строили колодцы. И говорит, мы служили людям, которые живут далеко-далеко за чертой бедности. И мы построили колодцы, они начали жить, они начали получать воду, они начали становиться на на колени. И говорит, когда я туда приехал, все, как они могли меня отблагодарить, они подарили мне корову. И говорит, поймите меня правильно, я не могу забрать корову с собой в Америку, она мне, ну, не бесполена, ну, я не имею пользы, но, говорит, я плакал, потому что я знал, насколько это для них ценно, насколько для них это драгоценно, насколько для них это имеет ценность, насколько они оценили то, что я сделал для них, насколько они ценят меня». Иногда вопрос даже не в деньгах, потому что когда речь зашла об Аврааме, Авраам принес Богу жертву, ну не деньги, он занес нос над своим сыном, то, что было ценно для него. Наша жертва, наше поклонение, это то, что ценно для нас. Подобно тому, как та женщина, бедная вдова, которая принесла эти две лепты, там написано, что не просто две лепты, а все пропитание свое, это то, что было ценно для нее. Это то, что было ценно для нее. То, что привлекает внимание Бога, то, что разрывает его сердце, то, что так приятно ему, это жертва благая, святая и угодная, это то, что ценно вам. И почему зачастую Писание говорит о деньгах? Потому что мы берем, что так ценится высоко в этом мире, и мы заставляем служить это нашему Богу. И Писание учит нас, и она говорит нам, что Иисус, Он возлежал вместе со своими учениками, Он общался, и там эта женщина взял все, что у нее было, самое ценное, что у нее было. Она разбила это и начала оттирать его ноги. Тем самым выражая свое поклонение. Выражая свое поклонение. И Иисус говорит там, что нищих всегда имеете со Мною, а Меня не всегда. И вот что я понял за годы служения, что истинное служение, истинное поклонение, истинная жертва для Бога – это всегда возможность. Всегда возможность. Это не может быть повинностью или чем-то другим. Это возможность, которую я беру, для того, чтобы прославить моего Бога. Тем, что у меня есть, то, как я понимаю, может, я не все знаю, не все умею, но мой Бог, то, что у меня есть, этим я хочу служить тебе. Это всегда, всегда возможность. Это не повинность. Вы не можете искренне поклоняться Богу, если это Повинность – это всегда возможность. Возможность. Если бы я мог описать то, что происходит в моем сердце, может, я бы что-то и добавил. Но услышьте меня. Поклоняться может только свободный человек. Он не заставлял ее. Он не приказывал ей но она взяла, склонилась и говорит, то, что у меня есть, оно твое. И Писание говорит, что вся та комната, она наполнилась благоуханием. Вся та комната наполнилась благоуханием. Только представьте себе, что произойдет с собранием, когда 300 человек, 300 человек Они склоняются перед ногами Иисуса и отдают Ему самое ценное, что только у них есть.